0: Proverbios, el proverbio número 29 Y, y, y este, vamos eh, Vamos a dar una introducción en cuanto a la vara La medida, la primera medida, no el último recurso Y eh, en esta, en este estudio En, en esta clase, veremos eh, Hace dos clases vimos que la palabra vara que es castigo Vimos también que va ligado a la corrección. Esta misma palabra de aquí también se, se describe y tipifica la doctrina, la enseñanza y cómo la disciplina. ¿Se acuerdan ustedes? Lo vimos el año pasado. La disciplina es también eh, significa doctrina, enseñanza y, y cómo la, el castigo, que es vara, va también junto con amor. Y hoy veremos a la luz de la palabra de Dios que la disciplina o el castigo sí tiene que ser con amor, pero ¿a qué van conducidos? ¿Y cómo el padre tiene que guiar a los hijos a manera de que no se descarrien? ¿Y qué es lo que tiene que usar? ¿Saben ustedes que la mayoría de los padres cometen el error de usar la paliza? como un último recurso. Y cuando los razonamientos, los alegatos, las lisonjas y las amenazas fracasan, un padre airado y desesperado le da una paliza a su hijo. Ejemplo, mijito, no cojas ese cuaderno. Mijito, no cojas esas llaves. ¡Mijito, te dije que dejaras esas llaves! ¡Ya te dije, mijito! Y entonces se lo zumba, pero lleno completamente de ira, de, de coraje, de amargura posiblemente. Y esto no tiene que ser. No ha sido la intención de Dios de que la paliza fuera la última línea de defensa de un padre que se siente acorralado. De decir... Pues ahora sí te pego porque no hay de otra. La disciplina como hemos estudiado a la luz de la palabra eh, misma es como desde el principio. Y la disciplina como nosotros hemos estudiado, traducido al lenguaje actual es corrección, instrucción. Y esto nos llevará a ser disciplinados. Le llamo la atención a mi niño, al joven, al adolescente. ¿Para qué? Para que sea disciplinado, no lo exhibo y debe de ser la primera acción que tome un padre. ¿Cómo? ¿Nada más así porque sí? No, tiene que ser en obediencia a Dios para corregir la desobediencia de un hijo y es el medio correctivo positivo designado por Dios para librar y proteger a un niño de las garras de su propia terquedad. Proverbios 29.15 La semana que entra, si el Señor nos lo permite, cerca de 10 citas. Vamos a estudiarlo. Hablan de por qué se les tiene que pegar en los glúteos. No es algo que se le ocurrió a alguien. Tiene que ser en los glúteos. No en la cara, ¿verdad?, no en las piernas no los jalones que se vienen con el jalón de manos del papá o la mamá ya casi lo dejan como franciscano verdad que lo jalaron no tiene que ser en los glúteos lo vamos a ver en ocho días esta es una especie de introducción proverbios 29 15 la tienes la biblia dice la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre los padres tenemos que recordar un hecho Siempre Este hecho Los padres somos autoridad Para nuestro hijo Y Dios lo ha establecido No deben de discutir con su hijo Para que obedezca Ni deben tampoco amenazarle Para que éste obedezca Si no haces esto Te castigo Si no haces lo que te dije Vas a ver un barazo. Si no vas a las tortillas, te cuelgo de los pies, ¿verdad? Si no haces aquello, eso se le llama intimidar. Y el padre pronuncia una palabra de autoridad, una palabra bien considerada, una palabra que el niño pueda entender y que se lleve a cabo, y que la lleve a cabo el adolescente, una palabra que Dios pueda aprobar y que esa instrucción esté respaldada por Dios. El hijo tiene que ser enseñado como a través de la palabra de Dios. Mijito, te tengo que disciplinar porque la Biblia dice, ¿en donde dice? No es nada más así porque sí. Si un niño se rehúsa a obedecer, debe llevarlo aparte y administrarle la disciplina cabal y bíblica. Es decir con la varita, no vayas a agarrar un bat, ¿verdad?, y órale, no, no tienes que exhibirlo tampoco, te haces ahí en el súper o el joven que quiere irse a, con los amigos y sabes que se quedaron de ver, estaban viendo en el Facebook o en el Facebook, empezaron a ver y nos vemos el viernes y va a haber tremendo reventón, ah, ya me di cuenta, le dice el papá, y le hace ahí un escándalo en la plaza y ¿sabes qué? ¿Y te vas a acordar de mí. Eso no se hace. Nos vamos a una parte privada. Si es un jovencito, un niño, nos vamos al baño y ahí lo disciplinas. Luego conducirlo. Después, ¿sabes qué? Esto tiene que ser de esta manera, por medio de la palabra de Dios. Y cuando se hace esto temprano. Hemos estudiado esta palabra. Temprano no significa que desde la, a su hijo corrija desde temprano, no significa que lo hace a las 5 de la mañana, significa en el primer momento que hay una desobediencia, ¿verdad? Entonces, cuando se hace esto temprano en la vida y de manera consciente, el niño bajo la autoridad o el adolescente o el joven bajo la autoridad de su padre y viviendo también de acuerdo, entran en el orden divino solo hay un camino recto el camino de Dios el camino que Dios nos conduce a través de la palabra y poder vivir en este planeta en esta vida y este camino está especificado con gran detalle aquí en Proverbios, vayamos a Proverbios en el Proverbio número 22 Recuerda que la dirección, la instrucción, la disciplina van ligadas. Proverbios número 22, verso 6, o Proverbios capítulo 22, verso 6. ¿La tienes? Dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, que dice la Biblia, no se apartará de él, vamos por pasos, amados santos de Dios. Esta instrucción habla de disciplina, esta disciplina habla de doctrina, esta doctrina habla de enseñanza, es el deber de papá, es el deber, si hay un caso eh, donde mamá hace el trabajo de papá y mamá, gracias a Dios, por necesidades apremiantes o que se llegaron a dar, bendito sea Dios, pero cuando está papá y mamá, ambos son cristianos, los dos son hijos de Dios, papá tiene el deber de instruir al niño desde los primeros días, días, meses, en la palabra de Dios, como desde niño, como desde días, cantándole alabanzas, leyéndole versículos, eh, y es la manera porque el bebé lo, lo recibe, es un receptor. Y saben ustedes que aquí cuando dicen Proverbios capítulo 22, verso 6, esta frase que dice, en su camino, habla de la vida del niño. Hablamos de a futuro, hablamos de empezar a formar cimientos, por decirlo de esta manera. Como un edificio, recordaremos que los edificios eh, eh, se hace un estudio de mecánica de suelos, se ve la cimentación, se ve el tipo de acero que necesita, etcétera, etcétera. Vemos que los días son malos, que la vida de un niño, de un joven, de un adolescente tiene que estar cimentada firme en la palabra de Dios. Los días son malos. Y por cuanto es necesaria la instrucción temprana, es decir, desde niño... Se debe inculcar como un hábito, no cada ocho días en la escuela dominical. No únicamente los sábados que hay reunión de jóvenes. Papá tiene el deber de inculcar diario al niño, al joven, al adolescente, encaminado, como dice en su camino, para que de por vida, por siempre, tenga la disciplina te está recibiendo palabra de Dios. En casa, cada papá tiene que abrir la Biblia un día a la semana, dos días a la semana, si se presta. Tener su estudio devocional, eh, abrir la palabra de Dios, instruir al niño, es decir, adoctrinarlo. De la misma manera encaminarlo para que esto se convierta en un hábito de que el niño no únicamente los fines de semana reciba Biblia, sino todos los días. Es impresionante que el mundo nos enseña de una manera distorsionada pero visible cómo el mundo está doctrinando a quienes, a los que no tienen la luz, a quienes no tienen a Jesús, a consultar diario a Satanás. cómo a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de los signos del zodiaco. Y hay personas que no salen en la mañana si no leen su signo del zodiaco. Yo soy Virgo, yo soy, soy Géminis, ¿no? Yo soy, este, ¿qué? Cáncer. Yo soy, ¿qué más? Ah, qué bien sabes, hermano. <risa> no, yo soy Leo, yo soy, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay personas que tienen como costumbre diario, diario, diario abrir qué el horóscopo y ya están como de una disciplina o como una costumbre y como por un hábito lee el horóscopo ¿quién les enseñó? el mundo, las cosas del mundo entonces papá tiene que estar alerta mijito, ¿qué leíste hoy en la mañana? digo, inviértele 15 minutitos no estoy yendo barato 20 minutitos léele la Biblia empieza a, a, a inculcarle para que sea un hábito diario el mundo, fíjate, hay personas que no salen a la calle, de verdad si no leen, sus signos del zodiaco y nosotros no debemos de salir a la calle, sin antes haber pasado un tiempo con nuestro Señor un tiempo de comunión con el Señor Jesucristo abrir la Biblia eh, eh, yo muchas veces recomiendo así me lo recomendó mi pastor también a muchos de nosotros, ¿te acuerdas? este, Héctor eh, que, que nos decía, léanse proverbios, un proverbio diario, son 31 y son cápsulas de información, cápsulas de sabiduría que desciende de lo alto, y vas masticando, la, vas este, eh, ahí como, respetuosamente lo digo, como los animalitos que rumean, ¿no?, ¿alguien visto, ha visto en el, un camello?, un camello, como está mastiqui, mastiqui, mastiqui y luego, como que se lo pasa y lo regresa y empieza así. Es un ejemplo, no que lo hagas así con la, la comida, ¿va? Sino con la palabra de Dios, estás meditando, meditando. Ah, eso dice la Biblia, eso dice la Biblia, eso dice la Biblia. A diario, diario, diario. Y eso, es, eso son cápsulas eh, informativas que inculcan los hábitos de por vida. Y los padres. Deben de insistir en este camino, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y en hacerla valer como una amante disciplina de forma coherente a lo largo de la crianza del niño. Fíjate, Dios bendiga a este precioso ministerio de Escuela Dominical. Gracias a Dios porque nos ayudan a cuidar a nuestros niños otros el Ministerio de Jóvenes a que los jóvenes tengan palabra pero eso no es malo ¿de quién es mayormente la responsabilidad? de papá y a veces nos traemos la escuela de donde íbamos antes esposa, tú llévala la doctrina esposa, eh, tú enséñale esposa, eh, tú dile que haga ya le dijiste que hiciera y vamos desligándonos y es el papá, el responsable, el sacerdote, el pastor, el maestro, el responsable de instruir al joven desde pequeño, al niño desde pequeño. Vamos a retroceder otros versículos, otros capítulos, vamos a leer Proverbios 13. Proverbios capítulo 13. Y si los días son malos, amados santos de Dios, necesitamos, como un deber urgente, inculcarle al niño. Ahora hay tantas cosas, ¿verdad? Yo yo eh, lo, lo más que me puedo acordar, eh, duré eh, cerca de 10 años, hace como 10 o 15 años que estuve en la librería y duré ahí en la librería como 10, y, y pues no había tantas cosas como ahora ya hay este videos para los niños que se llaman vegetales, y son historias bíblicas, hay tanto en lo que nosotros nos podemos apoyar, oye que no tengo dinero, aquí está la Biblia, léete un pasaje de la Biblia, hay quien eh, le cuenta historias o pasajes de la Biblia a manera de, de, de cuento, a manera, no que sea, a manera para que el niño lo entienda, y vas inculcándole, inculcándole al niño, Proverbios 13, verso 24, dice la Biblia el que detiene el castigo ¿se acuerdan? esto lo vimos hace ocho días el que estorba la disciplina a su hijo aborrece ¿alguien se acuerda? esto lo vimos hace ocho días ¿qué significa la palabra aborrece?
1: ¿Ah? ¿tú?
0: en este versículo aborrecer es odiar como a un enemigo Eso lo vimos hace ocho días Si yo estorbo el castigo A mi hijo aborrezco Como a un enemigo Aquí en este versículo Más el que lo ama Esta palabra amar es Ser amante Pero en el buen sentido Algo ligado Desde joven Desde niño Lo instruye si yo amo a mi hijo, si yo digo amar a mi hija, si yo veo que hay peligros catastróficos en el mundo de drogadicción, de alcoholismo, de inmoralidad, de pornografía, vamos, de pecado y que el mundo quiere literalmente comerse a la juventud, ahogarlas en pecado... Yo ahora que soy cristiano comienzo, si mis hijos y mis hijas son pequeñas o pequeños, a instruirles la palabra de Dios, a prepararlos porque los días son malos. Si mis hijos son adolescentes y apenas conozco de Jesús, Señor Espíritu Santo, tú que convences, tú que concedes el don del arrepentimiento, le oro al Padre para que el Espíritu Santo le convenza. Y que me dé sabiduría para instruirlos en esa edad. El castigo literalmente en este versículo se traduce vara, lo que es un varazo. Y el varazo, la instrucción se debe de aplicar como lo enseña y lo muestra el versículo desde temprano. Es decir, desde el primer momento que empieza a salirse del, del redil o desde la primera infancia al niño le enseñas a portarse bien, no le enseñas a portarse mal, ¿verdad?, salvo sus contadas este, excepciones. Hace muchos años yo trabajé en una tienda de abarrotes, ese es algo, es un paréntesis, y en esa tienda de abarrotes eh, que conocí muchos proveedores de eh, refresqueras, eh, eh, empresas que trabajan con el jugo, hay una empresa que, que vende jugos y néctar, esa empresa que tiene el árbol, el árbol de muchos frutos, la ubican ustedes, eh, que hace jugos mexicanos esa empresa eh, resulta que llegó a este muchacho y a mí me acababan de asaltar en ese momento, y qué le pasó pues ya le platiqué lo que había ocurrido dice, no hombre, los días están pero mal y ahora nos damos cuenta que jovencitos que niños, prácticamente no roto Dice esta persona que lo secuestraron Y lo subieron en la, en la parte trasera Donde va toda la carga Y entonces él iba amarrado Ahí en el En donde va la carga Y por fuera Le pusieron candado Llegó, dice que él Quién sabe a dónde Lo bajaron vendado Y que escuchó literalmente Un niño 6, 7 años de edad ¿Qué trajiste papá? No, pues agarré a esta persona y traigo jugos. ¡Qué bueno, papá, y que se aventó el niño unas de este tamaño! Ahora queremos yogur. Eso no te imaginas, el daño catastrófico de que un padre le enseñe el mal a su hijo. Como ahora padres, es increíble ver que hay padres que les enseñan pornografía a los niños para que el niño se haga un besito. Y no te imaginas que es literalmente entregárselos a Satanás y si el Espíritu Santo nos está diciendo que tengamos, que seamos sensibles a su voz porque los días, cada día se va agudizando más la maldad la violencia se va agudizando más, los días, día a día la perversión inmoral, cada día está llegando más y más, tenemos que instruir a nuestros niños y Deuteronomio enfatiza la responsabilidad de nosotros los padres de transmitir nuestra comunión con el Señor y el conocimiento, no hablo de conocimiento intelectual, hablo de conocimiento de tener una intimidad con el Señor y también el conocimiento que nosotros tenemos de la Palabra de Dios y que hemos obtenido a través de Dios y dárselo a nuestros hijos. ¿Qué te quiero decir? Si es importante tener conocimiento de la Palabra de Dios, pero este conocimiento no tiene que ser para saber más de Dios. Porque muchas personas le preguntan, oye, ¿por qué vienes a la iglesia o por qué vienes a los estudios? A los estudios. Vengo a los estudios para saber más de Dios. Déjame decirte con todo respeto que esa es una mala percepción o una mala aplicación. Tenemos que ir a la palabra de Dios, no para saber más de Dios, sino para conocer más a Dios. Y en la intimidad, ligado con la palabra de Dios, ligado con el testimonio, aprendemos más de Dios, amamos más a Dios, y eso tenemos que inculcárselo a quién? A nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Vayamos a Deuteronomio, en el capítulo 4. Cuando Moisés recibe la voz de Dios o los profetas escucharon la voz de Dios, era imposible que se les apareciera de la misma manera a las demás personas. Aunque en algunas citas bíblicas en el Nuevo Testamento, como Pablo lo menciona, Jesús se apareció a, a los apóstoles, después a 500 personas, y dice Pablo, y al último a mí, como un abortivo. Pero, en la Palabra de Dios lo que nosotros aprendemos, esto que nosotros leemos, guiados por el Espíritu Santo, que hemos pasado un tiempo precioso de comunión con el Señor dejamos al Espíritu Santo que inunde nuestro espíritu y esa, esa esa sabiduría que viene de la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo tenemos que transmitírsela a nuestros hijos y eso era lo que literalmente dice, es lo que dice el Espíritu Santo en el libro de Deuteronomio, Moisés le dice a los padres lean las escrituras apréndalas y transmítansela a sus hijos. Deuteronomio capítulo 4. Verso 9. ¿La tienen? La Biblia dice, por tanto, guárdate, guarda tu alma, es decir, de si santo, con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice la Biblia? Moisés dice, mis ojos lo vieron, pero los ojos de mis conciervos no lo van a ver. Escribe, entonces lo que escribe, tienen que transmitírselo, me voy a, dar a entender, a los hijos. Las enseñanzas a tus hijos, ¿y a quiénes? Esto tiene que ser una enseñanza, una doctrina o una, una instrucción que tiene que ser de generación en generación para que el abuelo, si es cristiano, le enseñó a mi papá, es un ejemplo, la palabra de Dios desde temprana edad. Mi papá es un ejemplo, me enseñó la Biblia, es un ejemplo, y yo tengo que transmitirle la Biblia con amor, la instrucción. Con amor a mis hijos, para que así, día con día, dice la palabra de Dios, se transmita de generación en generación. Los mandamientos debían de ser tema de conversación, además, es importante que papá transmite Biblia. Los hijos también tienen que ver el testimonio de papá. Imagínate el papá que les enseña en la noche o en la mañana, un devocional, pero a mediodía que... Eh, que están o que se ven en algún momento escucha papá que es un grosero que es un alburero que ve a las muchachas de manera deshonesta que además lanza serpientes escorpiones y no sé qué tanto cosa cosa de sus labios y en la noche gloria a dios aleluyita eso es in, completamente pues incoherente mi papá tiene que, de lo mismo que habla, de la palabra de Dios, tiene que también dar testimonio. Porque si no, imagínate, viene una confusión en el joven. En el que Oye, me dice mi papá que no diga groserías y él es alburero. Me dice mi papá que no fume y fuma. Me dice mi papá que no tome ron, que no tome whisky, porque hace mal y él tiene unas botellotas. De ahí te encargo. Tiene hasta el gusanito, ¿verdad?, de Deuteronomio capítulo 6. Los mandamientos debían de ser el tema de conversación, tanto adentro como afuera del hogar, desde el inicio del día hasta su fin. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 4. La Biblia dice... Qué privilegio es, de, ver, de veras, es un privilegio ser papá. Que seas usado por Dios, ¿verdad? Para instruirle Biblia y, y pídele sabiduría a, a, al Señor. Y ves que ya a los jóvenes cuesta más trabajo por la vida que se llevó antes. Y, y ahí estás con los bibliazos y hasta cacheteándolos y los arrastras por todo el patio y tienes que escuchar Biblia. Tenemos que también ser eh, diligentes, ¿verdad? Proverbios de Autonomio, capítulo 6, verso 7, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando cuando hoy estarán sobre tu corazón y qué tiene que hacer, papá repetirlas a tus hijos no solamente repetirlas hay un devocional, también tienes que vivirlas y testificarlas y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Esto qué significa? Significa que tienes que tener un diálogo eh, toda la noche de Juan 3:16. Significa que tu lenguaje tiene que ser santo. De lo que tú aprendiste de la Biblia, tienes que transmitirle con tu testimonio. ¿Y sí? Qué, qué, qué bonito es que a la hora de la comida eh, conversen o platiquen de un tema de la Palabra de Dios. ¿En el mundo de qué teníamos conversaciones? Muchos, de muchachas, de cerveza, de alcohol, de drogas, que nada aprovechan. En Cristo nuestra conversación de qué tiene que ser? Mayormente de la Palabra de Dios. Y alguno dirá...
1: ¡Oh, qué aburrido!
0: Viendo el partido, se puede, se vale que vas el partido, ¿verdad? Sin llegar a la idolatría, pero que tu plática siempre sea con tus amigos de la palabra de Dios Y cuando más te inundas de la palabra de Dios, es tan precioso, es tan hermoso, es tan lleno Que te, te dejas llenar de paz, tan, que tus amigos sean cristianos y que tengan un tema de conversación Que sea santo, qué precioso es para los hijos de todas las generaciones, estas generaciones subsecuentes, los grandes actos de Dios no habían sido vistos por sus propios ojos. Moisés vio, los apóstoles vieron, eso vimos, eso oímos, eso escribimos y testificamos, dice Lucas. Pero las demás generaciones no lo vieron. ¿Cómo tendría que aplicarse esta doctrina o esta enseñanza? Bueno, los grandes actos de Dios no habían sido vistos con sus propios ojos, como había sido en el caso de la primera generación. Y los actos de Dios debían ser vistos para ellos como, ¿cómo vamos a ver, hablando espiritualmente, al Señor Jesús? ¿A través de qué? ¿Cómo le conoceremos? ¿A través de qué? A través de la Biblia, a través de las Escrituras a través de ello empiezo a, 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 a ver espiritualmente cómo es el Señor. Y como había sido el caso para la primera generación, los actos de Dios debían de ser vistos a través de la palabra, y así como Moisés lo menciona, estos actos de Dios serían colocados frente a los ojos de los hijos. Y la primera prioridad entonces, por tanto, fue dada a las Escrituras por medio de enseñar la ley y la gracia de Dios vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 11 ¿no imaginan lo precioso que es a, a lo mejor es, es una palabra muy ordinaria pero inculcarle a nuestros hijos que se haga un hábito que diario tengan Biblia. No para que se sepan 50 mil versículos, no, para que la vivan. Eso es luz, hermanos santos. Dice la palabra en el Salmo 119, lámpara es que a mis pies qué, y lumbrera de qué, de mi camino. La Biblia, nos alumbra, nos da un panorama del mundo lleno de tinieblas nos previene, nos alerta, es la lámpara en un túnel de oscuridad por decirlo de esta manera y si nosotros hacemos que nuestros hijos, guiados por el Espíritu Santo Señor, ayúdame a conducir a mis hijos no te imaginas de verdad de verdad lo que se está haciendo en tu hijo Deuteronomio capítulo 11 verso 18 La Biblia dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en donde, en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y, ¿qué dice la Biblia? Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando Andes por el camino, cuando te acuestes y cuando, ¿qué? Te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como en los días de los cielos sobre la tierra. Recordarán que cuando un papá no instruye al hijo, lo, literalmente, cuando estorba para la disciplina, cuando estorba la doctrina que no le enseña, literalmente lo está ofreciendo al mundo. Vimos esto en clases pasadas. Papá que no disciplina, papá que no instruye al hijo, es decirle, hijo, haz lo que quieras, vive la vida, emborráchate, anda con mujeres, siendo cristiano, no te imaginas las terribles consecuencias que puede tener el jovencito, puede acortar su vida. Vamos a Josué. Josué, capítulo 24 está antes de Jueces veinticuatro quince. Josué veinticuatro quince, ¿lo tienes? Y es aquí donde Dios te pone literalmente que eliges. Este versículo muchos de nosotros los conocemos. Dice el verso 15, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice la Biblia? Escogeos hoy a quien sirvéis, a quién vas a servir. El ejemplo paternal de Josué, recordando el de Abraham, era el de su familia que sirvieran al Señor, no a dioses falsos. Él llamó a otros en Israel a esto, y ellos, ellos después de que estuvieron orando el papá, es un ejemplo, papá estuvo orando, Dios mío, que tu Espíritu Santo convenza de pecado a mis hijos. Que, tu, que mis hijos aborrezcan la inmoralidad. Que mis hijos aborrezcan la idolatría. Que mis hijos aborrezcan todo esto. Y cuando uno insiste con la palabra de Dios, con la oración, con, con el ruego al Señor, literalmente la Biblia contesta, Josué 24, verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, no sino que a Jehová, ¿qué dice la Biblia? Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos, así que padre de familia, madre de familia, tienes hijos que aún están siendo llevados y quieren ser arrastrados por el pecado, no te canses de orar por tus hijos, Dios mío me, me da literalmente tanta tristeza que luego se esconda este muchacho o esta muchacha y literalmente se va y no regresa hasta la madrugada, Dios mío lo pongo en tus manos, oro por su salvación, Lele versículos amor amor sobre todo si es cierto no le pongas el versículo ahí de que te vas a ir al infierno aunque sea cierto no si no obedece la palabra de dios y si se arrepiente tenemos que ser sabios vayamos a efesios al nuevo testamento en el nuevo testamento dice en cuanto a la instrucción la amonestación la disciplina Y el deber de los padres, porque, sí, Dios nos manda a ser disciplinados, Dios nos manda a instruir Biblia, Dios nos manda a instruir a nuestros jóvenes, nos manda a disciplinarlos, pero bajo la guía del Señor, porque hay padres que, vamos a leer cómo son, Efesios 64 ¿La tienes? Aquí en este versículo hay muchísima enseñanza. Dice la Biblia, Y a vosotros, padres, esta es una instrucción, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra, padres, en el sentido étnico de la palabra solo se refiere a los varones, pero también se emplea para aludir al padre o a la madre de un niño. Y puesto que Pablo había hablado acerca de ambos, es decir, de los padres, es muy probable que los tuviera en mente. Y esta misma palabra, padres, se usa en hebreos. La frase, a vosotros padres, habla como de llamar la atención. ¿A qué? Dice la frase siguiente, verso 4, ¿la tienes? No provoquéis... ¿A qué se refiere? ¿Saben ustedes que en el mundo pagano del tiempo de Pablo, e incluso en muchos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaban el hogar de cada uno de ellos con rigidez, con un autoritarismo, una autoridad dominante, y los deseos y el bienestar de la esposa y los hijos eran considerados muy rara vez. Papá, no tomaba en cuenta a mamá. Papá, eso sí, llegaba y hasta le daba un, un patadón al niño y eso es, ¿sabes qué? es? Eso es disciplina. Eso no es disciplina, eso es violencia. Entonces, los deseos y el bienestar de la esposa y de los hijos eran considerados muy rara vez. El apóstol Pablo aclara que la autoridad de un padre cristiano sobre los hijos no da lugar a exigencias, o coacciones irrazonables que podrían despertar enojo, desesperación y resentimiento. Papá llegaba enojado del trabajo, y como era la autoridad, dice Pablo, llegaba y le daba jalones de cabellos a los niños, o aventaba las cosas, o simplemente le contestaba feo a la mamá o a la esposa. Y había entonces un inicio para despertar Enojo en los hijos, resentimiento en los hijos. ¿Por qué? Porque era no conforme a la voluntad de Dios. Aquí mismo en este verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis la siguiente frase, sino criarlos en disciplina y amonestación al Señor. ¿A qué se refiere esto? Esto es un llamado a una corrección, a doctrinar a la instrucción sistemática que capacita a los hijos para respetar los mandatos del Señor como fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida es decir, niño, hijito mío, no te digo esto nada más porque, no hagas esto nada más porque se me antoja, no porque desagrada a Dios, porque te puedes destruir, porque puedes preparar un futuro no conforme a la voluntad de Dios el testimonio del Padre vayamos a Hebreos el testimonio del Padre es importantísimo y los creyentes debemos de vigilar nuestra propia vida para dar testimonio de paz y santidad, así como para ayudar y cuidar de los que están en medio de ellos o de nosotros y tienen necesidad de salvación si no son cristianos y de sanidad. En Hebreos 12, capítulo 15 la Biblia dice, te leo desde el 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15, mirad bien, es decir, tú mira, mira, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué? Alguna raíz de amargura o se estorbe, y por ella muchos, ¿qué dice la Biblia?, sean contaminados. Tuviste violencia en, en tu infancia, y ahora, ¿qué es lo que haces? Esa violencia se la transmites a tu hijo. Tu papá te trató de una manera completamente violenta, agresiva, porque así son los machos, y se tiene que ser hombre. No, mi amigo, no, mi hermano. Porque eso mismo se lo transmites a tu hijo. ¿De qué manera entonces lo hago? De la manera que dice la palabra de Dios, instruido con amor. Y cuando alguien viene a los pies de Dios, a los pies del Señor Jesucristo, se da cuenta, Dios mío, a mí no me enseñaron a amar, porque tampoco mis papás, es un ejemplo, ¿sabían amar? Soy soy de alguna manera, no soy expresivo, alguno dirá, alguna dirá. No sé ni decir te amo, ni a mi esposa, o, o soy muy secote, muy así soy, ¿y qué? Y eso es, no, no es más que un reflejo de, de nuestro pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar al Espíritu Santo que nos llene de amor, para nosotros también dar amor. Ser sanados, ser restaurados, para que nuestros hijos también reciban ese amor que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Gracias Dios, porque tu palabra es medicina, porque tu espíritu está presto para sanar, para restaurar, para convencer de pecado. Hoy en este día, en esta tarde, has, has hablado y sigues hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para instruirnos, para corregirnos, para prepararnos para toda buena obra. Gracias, Señor, por este precioso privilegio de ser padres y que por medio de tu palabra tú nos ayudas para corregir a nuestros hijos, para instruirlos, para adoctrinarlos a través de tu bendita de tu bendita escritura. Gracias, Señor, porque en ella hay sabiduría. ¿Sí? Es difícil ser padre en nuestra carne, en nuestras fuerzas. Gracias, papito, porque nos enseñas a amar, porque tu espíritu que está en nuestro espíritu, no solamente nos anhela celosamente, sino quiere saturarnos de amor, para dar amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, para sanarnos, para restaurarnos. Hoy en esta tarde, muchos de nosotros o algunos de los que están aquí reunidos han han sufrido violencia y eso mismo están transmitiendo a sus hijos. Muchos han vivido o vivieron una vida deshonesta, llena completamente de inmoralidad y eso mismo sin querer le están transmitiendo a sus hijos. Muchos de los que estamos aquí queremos vivir de una manera deshonesta, en un libertinaje, sin que nadie nos diga nada, pero no nos damos cuenta que tarde o temprano pagaremos la consecuencia de esas malas decisiones. Dios, en esta noche, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, porque has enviado a tu Hijo. Has enviado a tu Hijo mostrando el amor más precioso que nadie pueda haber mostrado, porque de tal manera has amado al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en este día sigues hablando al espíritu de aquellos que no te conocen conforme a tu voluntad. Ha habido jóvenes o mujeres que no conocieron el amor de papá. Papá los abandonó o simple y sencillamente no estuvo o murió antes de tiempo. Y hemos querido o han querido encontrar el amor del padre a través de las drogas, a través del alcohol, a través del libertinaje, de la inmoralidad pero eso trae consecuencias severas en nuestra vida, porque la paga del pecado es la muerte. Yo he venido a traer paz, dice el Señor Jesús. Yo he venido a dar luz, porque yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En este mundo no es nacer, crecer, reproducirse y morir, si sí hay vida después de esta vida. Pero los afanes del mundo... El alcohol, las drogas, para nada aprovechan. Hay quienes dicen, vivamos la vida, sin darse cuenta que hoy posiblemente pueden estar en la presencia de Dios. Y es por eso que Jesús te dice, ven a mí. Oiga, pero es que fui ladrón, homicida, inmoral, homosexual, ladrón, tantas otras cosas. En la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, hay perdón de pecados. No quisieras venir a los pies de Jesús. No quisieras de verdad tener un sentido en tu vida, un saber por qué estás aquí en este planeta y estás en este planeta para conocer a Jesús. ¿Qué debo de hacer? Te podrás preguntar. Solamente dile con todo tu corazón, creyéndolo en tu corazón y confesando con tu boca, dile, Señor Jesús, hoy en esta tarde, en esta noche, he escuchado que tú tienes un propósito para mi vida. Quiero conocerlo. Sé también que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero en tu amor y en tu misericordia has enviado a tu Hijo en semejanza de hombre. Él murió en la cruz, Él pagó todos mis delitos, todos mis errores, todos mis pecados. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos. Hoy creo como mi Salvador personal que Jesús es mi Señor. Hoy te doy gracias, Padre, por quien ahora vive y reina en mi, en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.